0: 이번역은한국한국역입니다문을열었습니다欢迎收听韩国客厅在你家，你家我是小珍，我是泰妍。炸鸡买了吗？啤酒带了吗？一起来聊天吧。안녕 Chen and Kim. 今天是二零二二年九月九号，星期五。我先祝大家中秋节快乐。今年大家收到多少的中秋节月饼礼盒啊？孝正家超多的，吃到吃不完，然后还要割。就是吃到吃不完，然后还要四处分送。然后我觉得吃到现在，我觉得最好吃的真的是维热山丘，诶，跟那个小潘凤凰酥齐名。我觉得这两个真的都蛮好吃的。然后其他的话，还有一家就是那个在苗栗，它是做喜饼的饼店，叫江记。我不知道大家没有吃过，它的豆沙月饼也很好吃。那你们吃了什么月饼觉得不错的，可以分享一下哦。好，那我们就来进入。新闻小读棒不能错过的韩国大小事。首先，今天的头条新闻一定要帮忙推荐的就是《毒枭圣徒》全球首映 ，Netflix 全剧六集上架。太好了，我的未婚夫，不管了，我自己自称的哦。我非常喜欢的韩国电影演员何振宇，他的新戏终于要上映了。有影帝何振宇、黄镇明，还有鱿鱼游戏的朴海秀、机智医生的刘演锡，以及鬼怪的赵佑镇，还有台湾的影帝张震特别演出的《毒枭圣徒》，终于可以看到了。那这部戏呢，之前的艺名叫做苏利南哦，因为它发生故事的地方就在南美洲的苏利南。全剧呢不长，只有六集。那在九月九号的下午三点呢，会准时在 Netflix 上线哦。我们当然要大推这部戏啊，因为真的太棒了，好久没看到郑宇的新戏了。他跟这个 COVID-19 是有关系的，因为你知道 COVID-19 呢，就是很多电影院的演员他们没戏拍，因为你拍了电影也不一定可以在电影院首映，大家不出来看电影嘛。所以呢，这些就是很厉害的电影演员呢，转到小荧幕去了，像是这个何振宇啊，还有黄镇明啊，都是这一波的这个 COVID-19 的一。疫情下的另外一个转变哦。然后我还有观察到说，就是去年我们非常推荐的一部戏叫做《逃出摩加迪修》。没错，就是赵寅成演的。那这部戏呢，在去年的青龙奖也是斩获非常多的奖项，因为它真的是可以算去年我觉得最好看的韩国电影。甚至在今年呢，我都觉得它有点可惜，因为我觉得它如果可以在这个戏院上映的话，它的票房绝对不是只有去年那样子。那非常开心的呢，在九月七号的时候，它也会在韩国再次上映哦，不知道会不会有很多韩。国。国的朋友会去看呢。哦，不行，说了太多别的男人是哎，我们家郑宇的戏还是要好好介绍一下哦。《毒枭圣徒》这部戏的剧情呢，他的灵感是来自真实故事哦。他是在说一个韩国毒枭赵奉行的犯罪案件。他描述商人姜仁九，哎，也就是何振宇演的这个商人呢，他为了人生的好赌，远赴南美洲的苏利南赚钱。哎，是不是跟我们前面这个柬埔寨的事情有点像？可是呢，他却是因为在当地结识的。表面看起来是牧师，但实际上非常贪心的毒枭教父全要换。然而进而背负贩毒的罪名，冤枉入狱。毒枭教父就是由黄振明演的、哦、那我们张震在里面演谁呢？唐人街的黑帮老大陈震，哇，他非常强大哎、欸，因为他是导演尹钟彬亲自飞到台北来邀请张震演出的哦。呃，我只想问，因为已经看完预告片了，我只想问说，哎，是不是不管到哪里的毒枭都一定要穿花衬衫呢？好，其他更多的消息就等我们下周的特辑喽。好，比较悲伤的消息哦，最强台风轩南诺过境，韩国惨兮兮。台风薛南诺呢，它是在九月六号星期二上午过境韩国，在各地造成严重灾情。那薛南诺呢，虽然只待了三个小时就快速离开了，不过它夹带的大量水汽，帮韩国带来豪雨啦、啊、强浪啦、啊。在台风离境之后呢，在庆尚北道的浦项市坡杭、oh、哦，很漂亮的那个地方，它的一个大厦停车场里面呢，传出有九个人受困，但是最后只有两个人幸运获救。大家是不是很好奇他们怎么获救的呢？其中一位三十九岁的全先生。真呢，他把自己挂在地下室的污水排水管上，虽然水呢是慢慢淹上来，快要没顶，可是还好上方留了一点点空间，让他刚好可以呼吸。那等到这个水慢慢退去的时候呢，他待的地方呢，跟天花板中间也出现大概三十公分的空间，刚好可以呼吸。那他同时呢，也把上衣脱掉，避免失温。那等到他获救的时候，其实已经受困十三个小时了，真的很难想象他怎么有办法挂在上面十三个小时。全先生呢？他获救的时候，他也是自己游出来的哦。因为他所处的地方呢是在地下室的这个出口附近，那你知道这个停车场都有斜坡嘛？所以靠近出口的地方地势是比较高的。他说呢，在受困的十三个小时，他其实也很想放弃，可是他想到自己还有小孩啊，就硬撑下去。那终于得救。另外一位呢获救的是五十二岁的金太太。金太太呢，她也是一样趴在停车场管线上面的一个小小空间里保持呼吸，然后她撑得更久，撑了十四个。小时，可是跟他一起受困的儿子没有办法逃出来，嗯，真的是蛮难过的。同样是台风的消息哦，真的非常的严重。浦项钢铁水火无情冲击亚洲钢市。在、oh、an, 浦项最有名的企业就是以浦项命名的韩国重量级钢铁厂浦项钢铁，它规模非常大。旗下位于庆尚北道浦项市的厂区呢，在星期二上午多处厂房同时发生火灾，有高达三座的高炉陆续关闭哦，那就不能炼钢了吗？一天的损失呢，可能就会高达五百亿韩元，大概是台币十一亿元以上，因为它一天的产能大概就有五百亿韩元哦，非常的高。它是全球第六大钢铁制造。商浦乡钢铁呢，成立于一九六八年，它具有年产超过三千万吨粗钢的生产能力哦。在浦项的钢厂呢，对浦项钢铁非常重要，因为因为这里每年可以生产一千五百万吨熔铁，那光是去年呢，就占了公司的整体销售额的百分之四十五，你看快一半了，是不是？如果它受损的话，就非常严重呢。那浦项钢铁的灾情重创了供应链，我们的中钢呢，也有向浦项表达慰问之意，而且有提出具体的协助方案哦。呃，听说是这个样子的，他说呢，会针对浦项受损的这个钢板还有棒线这些产品呢。如果韩方有紧急调料的需求，那基于钢厂互相支援的情谊呢？中钢会在产线有余裕的前提下提供协助。真的，大家互相帮忙啊，不然那个房子的钢啊，盖房子的钢都没有啊，怎么办呢？好，最新消息哦，检察机关已公布虚假事实，嫌疑起诉李在明。这个韩国总统选举大战的余波真的还没有停哎。九月八号星期四的最新消息，韩国政坛大震荡。反对党共同民主党代表，也就是台湾说的这个党主席李在明呢，他因为涉嫌在上次大选期间公布涉及城南洞土地开发弊案的虚假事实，简单来说呢，就是阿明说谎了。他在9月8号星期四被检察机关不拘留起诉。那李在明是在哪里的时候说谎呢？答案呢就是在他去年十2月22二号上这个 SBS 电视台的新闻节目的时候，他被问到说：“哎，你在当城南市长的时候，是不是认识这个大庄洞开发事业事务的前城南市城市开发公社开发事业处？”处长金文基，哎、欸，我真的念完了。那阿明怎么回答啊？他说不认识。可是呢，韩国检察机关呢，他就根据李在明在担任城南市长的二零一五年一月跟金文基有一起去海外出差哦。然后同年他又用,用市长的名义呢，受这个表彰证这些东西给他。他就判断，哎、欸，李在明你说谎，你不认识干嘛跟他一起出差，然后还给他这个表扬啊？哇，阿明忘了这件事吗？还是他觉得自己说谎不会怎么样呢？因为他不止去年十二月上节目的时候被检方发现他在说谎，包括去年十月呢，他去这个国会的国土交通委员会的这个有点像听证会的这个地方呢，他的一些回答呢也被检方认定说谎。所以两件事情呢一块赶在中秋假期前起诉，哎，检方真的一刻也不能等啊！那阿明的所属政党共同民主党当然要出来说话了。院内代表朴洪根就反驳。这是历史上史无前例的政治起诉。为了要掩盖活着的权利罪，深深捏造在野党根本没有的罪，连刮地皮都不够，甚至要挖出地道来。哎，他的意思呢？什么叫做刮地皮都不够，甚至要挖出地道来？就是为了要陷害你入罪呢？不只是在表面上刮两下，你要往下挖挖挖挖到就是你知道很深，还有个地道，就是为了要构陷你入罪了。因为党主席被起诉的话，对党也很伤、欸。哎，这件事情很短暂内是不会停的啦。我们再看有什么发展，告诉大家。好，民生的消息、哦物价高涨 ，MZ 世代流行到二手市场买中秋礼。中秋节呢，对韩国人来说比过年还要重要哦。那这一次的中秋节连假呢，很多韩国人选择出国旅行啊。我就看那个新闻上面仁川机场很多人呢、欸，很多人看起来都很开心哦。好，那回到韩国国内，物价真的好贵哦。所以在韩国的年轻人里面呢，大概大概是二三十岁的年轻人，他们就很流行到二手市场上去买中秋礼物，就很多礼物是公司送的，可能你不需要。哎，像我家有。好多月饼这样子，然后他就会卖到那个胡萝卜市场，就是二手市场上。二三十岁的时候呢，手上也没什么钱，然后还要送礼，怎么办呢？为了节省开支呢。就到这个胡萝卜市场这样子的二手市场上看看逛逛，因为上面有很多人用低廉的价格卖出不需要的礼物。透过这样的二手交易转卖呢，让节日理财非常流行，就是你要在这种大的名节省钱的意思哦。像是有一位住在首尔的李先生就说呢，他用两万五千韩元的价格买到一个在超市要卖四万元的鲔鱼罐头套装，马上省下一万五。当然了、啊，也会有人批评说，哎，这样是不是有点没诚意呢？但仁和大学消费者学系的教授李恩熙就说了，对于 MZ 世代，也就是二三十岁的年轻人来说，二手交易呢是生活在高物价时代的生活方式。对于重视性价比，也就是 CP 值还有实用性的 MZ 世代来看，你可以把不需要的东西卖掉，那家里就不用像长辈一样以前囤了很多那种什么股东会的盘子啊、碗啊，或者是你知道一些。不需要的赠品，然后如果你是想要买同样的产品，你也可以用更低廉的价格购买二手商品，也是蛮合理的选择。我是觉得只要有礼物收就蛮开心的，而且其实你这样子透过二手交易的过程中，你也你可以把家里一些不需要的东西，然后放上二手市场卖，你就不会有很多空间都用不到嘛。然后需要这些东西的人，他们也不用再去买新产品嘛，你可以节省一些就是。物资的浪费，不过对于制造这些商品的老板来讲，可能就不太喜欢了。好，跟中秋节有关了。烤肉虽然很好吃，大家还是吃少一点哦。吃肉多吃菜少，韩国青年肠炎发病率第一。大韩肠道肛门学会说，有研究结果显示，韩国二十到四十九岁的人呢，大肠癌发病率是全球第一名哎，哇，就是他们更容易发病的意思啊。这是因为韩国饮食习惯呢比其他国家更加西方化，年轻人肥胖、慢性发炎的情况也增加，还有警惕性不足导致出诊延迟哦。所以呢，三星首尔医院炎症医院院长李佑庸就说，相较于日本等其他亚洲国家，韩国年轻人对于加工肉啦、红肉啦，就牛肉这一些，还有罐头，尤其是过分熟制或是焦掉的食物，摄取量过大。但是呢，同时你运动量又比西方年轻人少，所以也是危险的因素哦。想想也是哦，像是午餐肉、尾鱼罐头，还有烤肉，都是比较容易诱发大肠癌的因子哦。不过呢，像孝真身边的韩国朋友其实都很少吃肉，他们是泡菜吃很多啦。最后一条影剧消息，原民刘海珍润儿演出的《机密同盟二》已经在中秋上映喽。哇，这部我会去看的。韩国电影《机密同盟》的续集上映喽，《机密同盟二》是原班团队一块演出哦，包括玄彬、刘海珍，还有少女时代的润儿，通通都演出了。这次还加了那个很帅的那个美国的 Daniel， 就是金三顺的 Daniel。对我还是记得金三顺，因为我非常喜欢那部戏。那这一部《机密同盟二》已经在台湾上映了，大家有看到预告片吗？真的好好笑，所以一定要去看一下啦。以上就是星期五的新闻小读报。中秋年假大家要做什么吗？昨天下班之后呢，我就跟戏子徐瑞芝去台北中山北路的居酒屋乱聊。哇，一开门的时候，那个店员马上说什么“一大一吗塞”，真的有一演华灯初上的感觉，好像进到光酒吧里面。然后呢，徐瑞芝说他这两天还有中秋烤肉摊，哎、欸，我是不是该提醒他会有大肠炎的风险呢？好了，祝大家中秋节快乐！下周一还有太妍的读报哦。